0: Добрый вечер, все женщинам, которые с нами в этот час. Мы посреди истории классического нашего духа, которая описывается в книге прышит Илия пришел сватать для невесту для сына своего господина Авраама. И мы э, в прошлый раз говорили о том, что Ильезеру очень нелегко выполнять эту миссию, потому что он и сам хотел выдать свою дочь замуж за Ицхака. Но Авраам объяснил ему, что род Хама и род Шема не могут объединиться. И Лезер отправляется и невесту достуец в землю, э, э, в землю предка в Идет в хор. Так вот, мы говорили, что Лезер сделал знак, является ли эта девушка. Подходящую для Ицхака. То есть попросил Всевышнего послать подходящую невесту для Ицхака. И мы в прошлый раз объясняли, что это был не просто знак, а некий экзамен для Рифки, проверка ее доброго сердца, проверка ее умственных способностей. И так далее, но есть и высказывания наших мудрецов, которые считают, что это был дознак, что трое э, положились, если можно так сказать, на какой-то способ загадывания. У двоих в результате было хорошо, у третьего вышло все плохо. И в прошлый раз слушательницы меня спросили, что это за три случая. Так, с вашего разрешения я хочу привести. Значит, говорится о трех случаях. Первый это Лизерц, раб Авраам, который загадывает с просьбой к Всевышнему, чтобы была послана. Подходящая невеста Ицхаку и говорят наши мудрецы, ну как же можно было так загадывать? А вдруг эта девушка была бы низкого происхождения или у нее была бы какая-нибудь инвалидность, несмотря на то, что она предложила бы пить ее верблюда. Второй случай был с царем Шаулом, когда Плештемлянский Галиат пытается унизить еврейские народы, вызывает кого-то из евреев на бой с ним, и люди боятся идти, и Шаул обещает дать свою дочь в жены тому, кто выйдет. И опять мудрецы спрашивают, а вдруг кандидат будет неподходящим? А в третий раз э, Ифтах, Ифтах Гилада, один из судей, перед тем, как выходит на бой, обещает, что принесет в жертву первое, что выйдет из дома. И навстречу ему выходит его собственная дочь. И это очень большая трагедия, и есть самые разные мнения. Было действительно ли он в своем невежестве принес человеческую жертву, или она просто была отозвана в леса и жила там одна, и не вышла замуж. Толкователи разделяются в своих мнениях. Но все спрашивают, почему у этих двух получилось, а значит, у Ифтаха нет. Я воспользуюсь самым простым толкованием. У Элезера получилось в честь Авраама. Шаул был первым еврейским царем и хотел предупредить. Осквернение святой, не то есть Галиат надсмехался над Всевышним, а Гилад, ивтаха Гилади не был человеком высокого морального уровня, был разбудником и даже не подумал, что первым к двери может выйти собака или свинья или еще какое-то животное, и то условие, которое он поставил, был крайне неудобным. Но это, так сказать, к вопросу слушательниц, а мы продолжим с так, так вот, когда Элиезер видит, что знак его выполнен, он делает несколько странный акт, он давит. Девушки украшения, и только потом спрашивают ее из какой семьи она, потому что он стоит и испытывает просто трепет, от ощущения, что вот-вот, Всевышний пошел ему навстречу и послал точно то, о чем он просит. И когда девица говорит, что она из дома обтуела то у него уже не остается никаких сомнений. Мы увидим сегодня, как он ведет этот шедух против Битуэла и Лавана, как он разговаривает и как он раз, рассказывает историю этого шедуха, чтобы убедить, что надо послать рифку с ним и дать ее в жены. Я в 23-й говори. Так теперь мы уже говорили, что у Ладана сразу возникает огромный материальный человек, интерес к человеку, который приехал 10 верблюдов, дарит его сестре украшения. Видимо, можно было. Может, можно будет на этом всем хорошо пожить. Окей, я начинаю читать. У Ривки же брат, э, стоп, секунду, и побежала девица и рассказала об этих происшествиях в доме матери. У Ривки же брат по имени Лава. И выбежал Ладан к тому человеку на улицу к источнику. И когда он увидел кольца и браслеты на руках сестры своей, и услышал слова репти сестры своей, которая говорила, так говорил мне этот человек, то пришел он к человеку. И вот он стоит при верблюдах у источника. И сказал, "Войди, благословенный господин, зачем ты стоишь на улице? Я же очистил дома и место для верблюдов. Вошел в человек дом, а тот раз сдал верблюдов и дал соломы и корму верблюдов, воды для омывения ног, и ног людей, которые... То есть его принимают на таком уровне, как надо принимать столь знатных и богатых предложено было ему есть. Но он сказал, не стану есть, пока не выскажу слов своих. И тот сказал, говори. Между прочим, есть общины, особенно хасидские, в которых принято, что э, пока не завершенший дух, не едят ничего, вот как написано Ничего в доме невесты, ничего не едят вместе, пока не увидят, что значит люди готовы жениться. Это по обычаю Элизара, то есть он не садится есть посторонним, ему важно объяснить, ради какого дела он принял. А теперь смотрите, и он сказал, я раб Авраам, а Господь весьма благословил господина моего, и он стал великим. И Всевышний дал ему овец и волобы, серебро и золото, в и рабы, не верблюды, ослов. Сара, жена господина моего, родила сына моему господину уже состарившей. И отдал он ему все, что у него. Обратите внимание, какое вступление. То есть Лезер – человек умный и прекрасно понимает, что именно заинтересовала Лавана. Поэтому он начинает с того, что он говорит. Я пришел просить шедух для сына очень богатого человека, который его унаследует, Потому что говорить о каких-то духовных достоинствах с Бтуэлом и Лаваном, знаете, как-то не кстати. Не те люди. И заклял меня господин мой скозин не бережены сыну моего, из дочерей к нам, в земле, о которых я живу. А только в дом отца моего и к семейству моему, ты пойдешь и возьмешь жену сыну моему. Женщина, я... это у нас посок 38-й. А я возвращаюсь к началу нашей истории. Давайте-ка проверим, что говорит Авраам. Авраам говорит, ну в мою землю и на мою родину пойдешь и возьмешь жену, сыну моему Ицхаку. Никакого упоминания о том моего отца, никакого упоминания его семье. Но Элиезер же хочет, чтобы этот шейдух был Поэтому он редактирует слова Авраама и дает ощущение Туэлу и Лавану, что Авраам ищет породиться с ним. И сказал я господину Мэйку, может быть, не пойдет та женщина сама. И сказал он, Господь, перед лицом которого я ходил, пошлет ангела своего с тобой, и счастливый путь твой, и опять, смотри, ты, возьмет, ты возьмешь жену, сыну моему, и из моего семейства, из дома отца моего. Когда будешь чист от клятвы моей, когда придешь к семейству моему, и если не дадут тебе, то будешь чистый от клятвы моей. То есть он даже не упоминает, что он спрашивал, а что будет, если Ицхак... Если девушка не захочет пойти, можно ли отправить Ицхака туда, к девушке? Эта опция вообще не обсуждается, потому что если о ней говорит, значит, это предмет для обсуждения. Нету тут предмета, ты придешь к моей семье, если семья не захочет дополнительный раз породиться с нами, Значит, ты свободен от своей клятвы. И пришел я сегодня к источнику и сказал, господин Божий, господина моего если ты осчастливишь путь мой, по которому иду, и, то вот я стою источником а будет девица выходящая черпать, которая, я скажу, дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Если она скажет, вот жена, э, вот, ты, скажет мне, и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю, то, э, то вот жена, которую Господь определил сыну а, и, значит, дальше он рассказывает, как ревка выходит, и он просит, и все это выполняется. А дальше и я пил И верблюдов она также напоила. И спросил я ее, и сказал, чья ты дочь. Она сказала, дочь Птуэла, сына Нахора, которого родила ему и я вдел кольцо в ноздри ее и браслеты на руки. Ее. А мы помним, что все было в другом порядке. Сперва он ей дает украшение. А только потом спрашивает про имя. Но его уверенность в знаке Всевышнего. Ктуэл и Лаван понять не могут. Поэтому он опять говорит с ними на их языке. То есть, недаром наши мудрецы говорят очень длинная история, которая полностью пересказывается дважды. Красивее речь рабов наших про отцов, чем Тора сыновей. Я в прошлый раз говорила, что в Торе многие очень важные вещи упоминают очень кратко, а вот эту историю рассказывают во всех подробностях, потому что она показывает, как себя ведет человек, который предан своему, Господину, а в нашем случае это может быть друзьям, знакомым, близким людям и так далее, и как умно он себя ведет, как он делает все, чтобы устранить все могущие быть недоразумения и так далее. И даже как-то очень странно человек который дает украшения неизвестной девушке, а потом расстрашивает. А вот когда это э, родственница, сестре, так-тогда это совсем по-другому. И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, господина моего Авраама, который навел меня на путь истины, прислушайтесь опять, чтобы взять дочь одни господина моего за сына его. То есть Элиезер не врет так, но он разговаривает так, чтобы создать у семьи Туэла желание пойти ему навстречу и выполнить его просьбу. А теперь, если вы намерены сделать милость и верность господину моему, скажите мне. И если нет, скажите мне. А я уже значит, посмотрю, как я буду идти. То есть, это теперь ответ, хотите ли вы такого святовства? А теперь, дорогие женщины, обратите внимание на послу, который я читаю. И отвечали лавами, бетуэллой, сказали, от Бога пришло это дело, мы не можем сказать тебе ни худого, ни, ни хорошего, ни плохого. Женщины вообще, так сказать, в книге Торы, которая проповедует почитание родителей. э, Логично было бы, правда же, написать, что мы ответили бы и Лавана, отца перед сыном. Если сын перед отцом, что это значит? Это характеристика Лавана. Оттеснил папу на второй план. И парадом будет командовать он. Вот рифка перед тобой. Возьми, пойди, пусть будет. Она женой сына господина твоего, как сказал Господь. И было, когда услышал раб Авраам слава то поклонился Господу до земли. и вынул раб вещи серебряные, и вещи золотые, одежды, и дал рывке. и подарки дал он брату ее, и матери ее. А куда исчез отец? На основании того, что его не хватает, мудрецы рассказывают мидраж, которые вы не обязаны принимать. Но они говорят, что была улована идея отравить Элиезера и значит, таким образом просто отнять все то, что он принес с собой, оставить себе рабовы, верблюдов и все, что есть, а значит, спутались с мисриками, когда они все сели есть и пить. И отравился Птуэл, а не Элиэсер. И утром мы увидим, что опять будут только брат и мать. Когда же встали и ели, и пили он, и люди, которые с ним и переначали. Когда же встали по утру, то он сказал, отпустите меня к господину Но брат ее и мать ее сказали, пусть побудет с нами удивиться год или несколько месяцев, а потом пойдет. Зачем нужно оставлять его? Да потому что понятно, что если после этой помолвки лезер вернется в землю израильскую и потом придет рифку забирать, то опять будут подарки, опять будут выкуп И они пытаются выжать все, что можно из материальной ситуации. э а Элиезра не соглашается, потому что он хорошо понимает, с кем он имеет дело. И понимает, что для, для правильного воспитания реки ее нужно как можно скорее забрать. И сказал э, он, не удерживайте меня, ибо Господь счастливил путь мой. Отпустите меня, и а я пойду к господину. И Лаван и его мать решаются на шаг, который кажется им абсолютно беспроигрышным. И они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. И призвали Ревку, и сказали ей, пойдешь ты с человеком этим. То есть, маленькая девочка по любым расчетам. Тут мама, семья, а тут дальняя дорога, чужой посторонний человек. Э, страшно, как это она одна пойдет, так? Была большая надежда, что она откажется. И наши мудрицы говорят, что в этот момент Ривка, которая и так была девушкой достойной, показала, насколько она является достойной. И призвали Ривку, и спросили ее, И сказали, пойдешь ли с человеком этим. Намек от мамы и брата совершенно понятен. И вместо этого, чтобы сказать, не, я еще маленькая, попозже мне нужно привыкнуть, хочу квартиру возле родителей, и она сказала, пойду. И отпустили Ривку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраама, и людей его. И благословили Ривку, и сказали ей, сестра наша, да владеет потомство твое вратами врагов своих. И встала Ривка и девушка ее. И сели на верблюда, и пошли за человеком. И раб взял Ревку и пошел. То есть, вот здесь Ревка показывает, какой у нее характер. Она принимает одно из самых непростых, а будут еще, решений своей жизни. Готова ли она оторваться от своей семьи для того, чтобы войти в домоврага. И теперь с вашего разрешения. Первая встреча между Исхаком и Ликом. А Ицхак пошел из Берлайхай-Рози, а жил он в земле Негев. Кто помнит, мы два урока назад говорили, что после смерти Сары Аврагам их вернул их и по новой женился на Так вот, мудрецы наши говорят, почему Ицхак оказался у колодца Лыхай-Рои, потому что он пошел за Гагарию привести ее к своему отцу Ицхаку. И когда он возвращается, то э, Ицхак Пожил он в земле, Ицхак вышел гулять в поле. Говорят, значит, с вашим разрешением, я зачитаю два слова на иврите и объясню Воицы ицхак ласуах Теперь ласуах бы сады можно, конечно, привести, так как у нас перевели в русском переводе гулять. Но в принципе на иврите слово ласуах это сиях разда, от корня То есть вышел Ицхан говорить в поле. С кем в поле можно разговаривать? А у нас и вредно, вот здесь идет, под вечер возвел очи и увидел вот идут верблюды. Говорят из этого посука наши толкователи, что Ицхак был тот, который начал молиться после обеденную молитву Минху. То есть он вышел в поле разговаривать с Всевышним. И когда он молится, он видит издалека, что идут верблюды. Ильивка взглянула и увидела
1: Ицхака.
0: И опять перевод тут испустилась с верблюда, а на игрите написано в вот как бы упала с верблюда. Так вон мудрецы говорят, что когда она его увидела во все его святости, вот она, вообразите картину, через пустыню в поле входит караван верблюдов и девушка видит посреди поля человека который погружен в молитву. И это произвело на нее такое впечатление, что она почувствовала, что она не способна говорить с этим человеком или вообще выглядит при нем как госпожа, которая едет на верблюде, а он пеший идет возле нее. И она сбрасывает себя с этого верблюда быстрым прыжком и становится на ноги так, чтобы, так сказать, он, она же маленькая девочка, возвышался. И так как этот человек на нее производит впечатление. И сказала работу. Кто этот человек, который идет по полю навстречу вам? И раб сказал, это господин И она взяла покрывала и накрылась. Той на всеми силами демонстрирует, что Ицхак тут главный, важный Показывает свое уважение к нему. Я говорила, когда разговаривала про Авраама и Сару, что их брак – это брак друзей-наравлений. Брак Ицхака и Ривки это тот тип, который я называю отец-дочь. Ривка намного моложе Ицхака и видит в нем колоссальный духовный авторитет, и говорят, у Ирш, например, говорит, что вот это вот закрыло себя покрывало, какая-то часть от этого всегда была в отношениях Ревки и Исхака, она не смела ему высказывать свое мнение, когда оно расходилось с мнением мужа. Поэтому произойдет вся эта история с благословлением мисс сыновей, которую мы еще будем обсуждать, поведение Эрифки в этой истории. Но она не приходит, как Сара, и говорит, Исаак плохой, его нужно наказать, выгони его, ограничь его права и так далее. Она что-то делает для того, чтобы Ицхак это понял сам, но не чувствует, что она способна переступить Через тот респект, через то почитание, которое она к нему испытывает, и разговаривает с ним на раме. Делает ли это их брак плохим? Давайте прочтем последние строчки. И рассказал Рам Ицхаку все, что сделал. И ввел ее Ицхак в шатер старой матери своей. И взял Рифку И она стала ему женой. И он возлюбил ее. И утешился Ицхак после матери своей. Тут очень интересная порядок. Он ее вводит в шатер своей матери. Написано, что пока сара жила, три чуда было в этом шатре. Свеча, которую зажигали, не гасла, <свят> <свят> не гасла от субботы к субботе. Не пекли. Тесто хаум, и не уменьшалось количество этого теста. И над костром, над шатром было облако. Когда Сара умирает, чудеса перестают. Когда Ривка заходит в шатер, чудеса начинаются по новой. И Ицхак видит тем самым, что это достойная девушка стать его женой и продолжить род его отца и жениться. А когда, заметьте, вот он, самый настоящий же друг, возлюбил он ее. Не до свадьбы, а после свадьбы, когда увидел все ее достоинства, и она ему послужила утяжением в смерти его матери. И теперь я хочу сказать несколько слов об этих чудесах. Э -э Свечу. В нашем, э, скажем так, в терминологии Талмуда мы говорим такое понятие. Нерв мы Тора Ор. Свеча Мицвы и свет Тор. То есть всегда в будний день и в шаба. В шатре с был духовный свет от митцвот, который она исполняла. От Торы, и тут можно долго обсуждать этим, я сегодня не буду заниматься, что за Тору учили наши праотцы, моральную часть Торы или Тору, так как она записана, но она жена, которая дает мужу учиться и правильно служить всего. Хала, которая не убывает, это способность довольствоваться тем, что есть в доме. Не надо затаскивать туда еще что-то. Сыпать тем, что есть в доме уприцы наши в посла в получения отцов говорят кто богатый так да, кто радуется тому что у него есть так вот цара была именно такой женщиной тесто не убывало то что есть в доме достаточно для всех и всегда и третье – облако над шатром. Облако – это проявление святых. И мы знаем, что шатер Авраама был раскрыт на все четыре стороны. То есть он принимал гостей, которые приходят со всех сторон, со всех направлений. И... Соответственно, если они ездят с женами, с наложницами, с рабынями, значит, Сара в в свой женский шатер впускает их. Так вот, это как бы любви, которые живут на глазах у всех. Но их отношения прикрыты облаком святыни. Они чречок святый для того, чтобы их выставлять наружу. И все эти качества Ицхак обнаруживает у ревки, чудеса вернули. А раз так, то она достойная жена. И любит он ее за ее прекрасные душевные качества. И эта любовь служит ему утешением в потере матери. Что еще об их отношениях будет на следующем уроке? Мы увидим, как вот Авраам взял другую жену, Яков берет других жен, Ицхак ждет и молится вместе с Ревкой, чтобы решилась проблема бездетности. Мы увидим, что Ревка единственная, о которой... Ицхак и Ревка, они единственные, о которых говорится об их любви, про других. Это как бы... Я имею в виду любви мужа и жены об интимной стороне о других это не упоминается и так далее. И мы и увидим ту грань отношений, где они, несмотря на всю любовь и взаимную преданность, вот эта разница между ними отец-дочь вызывает некоторое отдаление. если есть
1: вопросы, то, пожалуйста. Да, спасибо большое. Вот сейчас была последнее, где вы сказали, что Ицхак нашел утешение в любви Ривки, да, я правильно говорю, в связи с потерей матери. Мне кажется, это очень обидно для Ривки. Я не согласна. Ну, Мне кажется, это разные две вещи. Одно дело, как можно найти утешение в другой женщине, потеряв одну другую? То есть мама – это мама, жена – это жена. У них разные роли. Как они могут ну, друг другу заменить, утешить? Глит, я знаю, что меня
0: убили. В моих глазах нет более трогательного отношения. В моих глазах любой мужчина ищет в женщине какие-то черты своей матери, что-то от ее характера. Иногда, если его отношения с мамой не сталкивались, он ищет, не складывались, он ищет от Но в счастливой, любящей семье, когда человек смотрит на свою жену и говорит вот, она имеет такие же достоинства, как моя мама, она для любого из нас, любовь к матери, это самое глубокое чувство, которое есть. И когда Человек в жене видит это утешение, по-моему, это показывает огромное
1: уважение к жене, а не только физическую любовь. Спасибо, но я имела в виду, что вот, мне кажется, это то, что мы сейчас и видим в наших семьях. Может быть, это то, чему мне надо вот лично мне, научиться и понять. Но мне кажется, что есть какая-то конкуренция и ревность. К умершей матери. И, допустим, если бы она не умерла, была бы жива, да? то есть это постоянно ему да. не надо было, было утешаться.
0: Эти отношения, в которых есть конкуренция и ревность, мы о них уже столько разговаривали, насколько они разрушительны для всех сторон, что я не случайно выбрала говорить об этих строчках, понять, что если... Мне вместо того, чтобы бороться с мамой мужа, удается выглядеть в его глазах такой же, скажем так, такой же сильной, духовной, настоящий, как сын воспринимает хорошую мать, то это величайшая похвала, которую можно дать если же жена становится на уровне этой войны, выбрать свою маму из головы, то она в этой войне проиграет заранее, потому что у любого человека связь с
1: мамой она кровная от рождения и так далее. Я вот поняла, что мне мешает. Мне мешает сравнение. Зачем одно сравнивать с другой? У них разные... А если она не выполнит эту роль, если она будет недостойна в каком-то его понятии недостойности, то значит, она плохая жена? Извините. Э, вы, Вы сводите это к современным
0: отношениям. Если вы хотите разговаривать на эту тему, может на ней разговаривать. Когда мы говорим про наших праматерей, тут есть предназначение, задача этих женщин создать еврейский народ. Кстати, я считаю, что и наша задача воспитать дальше потомков еврейского народа. И если Ицхак видел свою мать как образец этого предназначения, то жена, которая бы не была такой, была бы для него величайшим разочарованием, как мы увидим позже в семье Ицхака, когда Ицхак берет кнаанских жен, И даже вещи свои продолжает держать в доме у своей мамы, потому что жены ведут себя так недостойно, что для него дом не дом.
1: Спасибо. Я сейчас читаю вопросы, дошла до самого первого, и мне очень тяжело, тут не все мне понятно, тут вот первый вопрос, не понимаю, какая проблема с рабом Авраама, он попросил помощи и только, к этому моменту Ривка уже вышла и дошла до места, а... э, А не
0: телепортировалась по желанию раба. Кто сказал, что есть проблема? Проблема была в том, что он загадывал. То есть он дает какой-то признак. Девушка, которая сделала то-то и то-то, она является подходящей невестой для Ицхака. Я буду знать Всевышнее, что ее ты послал как невесту. Но говорят наши мудрецы, совершенно верно, девушка уже вышла и дошла до места. Она может быть рабыней, она может быть больной, она может быть уродливой. Он не назвал никаких ограничительных данных. То есть, вот если она даст попить, то все будет в полном порядке. А может, ему бы дала... Повторяю, есть мнение, что он не загадал так, а он... Таким образом экзаменовал, что из себя эта девушка представляет, и это я подробно описывала в прошлый раз. Но те, кто считают, что он попросил знак, считают, что это было неосторожно с его стороны, так как кандидатка могла оказаться неподходимой. Галит, я могу дальше читать вопросы? Конечно. Вы можете даже выбирать вопросы. Нет, Тут я, много, я чувствую необходимость на ответить на вопрос, который задан вежливо. Заранее извиняюсь за вопрос. Скажите, как быть в этой истории стойкой ассоциации в, с педагогиками? Прошу уз, узнать одну вещь. Педофилия настолько распространена в то время, что то, что она еще девушка, которая подчеркивает. Теперь, так как она маленькая, то толкователи наши говорят, что до нее даже не дотрагивались, а не то, что не было половых отношений. Теперь, штука с поэтому ее необходимо как можно скорее забрать из этого развратного места. Теперь, два, она была э, бездетной 20 лет. Э, есть такое понятие, вот как мы говорили про Сару и Авраама, что они через 10 лет... Может, я это не упоминала, что через 10 лет брака они переселились в Израиль, потому что тогда, так как не знали, кто бездетен в паре, предлагалось, чтобы через 10 лет брака, бездетного брака, люди развелись и взяли новых кандидатов, да? или в случае цхака может быть еще одну жену и так далее поэтому сара предлагает агарь еще через 10 лет нету врачей чтобы обследовать у кого причина бесплодности а с Ицхаком ничего этого не упоминается потому что наши мудрецы говорят что Ицхак просто ждал до ее полового созревания первые десять лет. Это время, когда она жила в доме Ицхака, росла там и воспитывалась, но ничего между ней и мужем не происходило. Хороший вопрос. Яков также встретил свою будущую жену около колодца. Пророк Мошре тоже. То есть девица надо искать ближайший источник воды, чтобы встретить себе мужа. Это не, не случайность, эти колодцы. На самом простом уровне и на простом смысле идет речь о народах кочевниках, которые занимаются скотоводством. И вечером люди собираются у колодцев, или рано утром собираются у колодцев, чтобы напоить скотину. Теперь колодцы, они не русские, то есть глубокая яма, из которой ядром черпаем. А колодец Якова и колодец Моше – это источник, который бьет из-под воды. А чтобы вода даром не растекалась, кладется камень сверху, который не дает, как пробка, великанский камень, который не дает воде выходить. Так вот, неудивительно, что именно там, так как там будет... Скажем так, выставка невест того места, э, видимо, и происходит большая часть знакомства, и там можно увидеть девушек, которые в обществе тех времен держатся отдельно от мужчин. И кроме того, конечно, у колодца гораздо более глубокий смысл потому что источник воды ⁇ это нечто очищающее, облагораживающее душу. И все эти встречи показывают душевные качества этих девушек, почему именно они, они а кто-то другие. То есть сегодня ближайший источник воды... Он скорее синагога, в которой мы можем поискать что-то свое, свое духовное. Теперь тут вопрос, на который я надеюсь и объяснить в следующий раз. Значит, ее благословили, чтобы потомство ее овладело вратами врагов своих, а ее потомство два брата, враждующих друг с другом, так точными братами вратами овладеет, в Божьей помощью, когда мы будем об этом говорить. В разделе «брешить» слово «сех» означает «кустарник». Молитва и кустарни как-то связаны, да. Пока нет молитвы, ни один кустик не растел, не растел и не мог расти. Еще один вопрос в последнюю минуту. По еврейскому закону можно было обыграть обет Ифтаха, чтобы не приносить в жертву его дочь. Почему мудрецы его поколения не помогли Ифтаху разобраться в его сложности? Это просто вопрос в яблочко. Я всегда спрашиваю, или вы не знаете этого толкования, осуждают и Ифтаха и великих, и, скажем так, священников, первосвященника того поколения, что они не встретились для того, чтобы обыграть этот обет. Первосвященник говорил «Я более важный, пусть Ивтах придет ко мне», и говорил я, «Я судья, пусть первосвященник придет во мне». Ложная, э, не ложная, отвратительная гордыня и привела к проблемам дочери Ифтаха. Это наши мудрицы говорят. И это показывает, что поколение, уровень поколения...